0: Unser größtes Ziel ist es doch, die Spieler auf ihrem Weg zu begleiten und irgendwann sagen zu können, der Spieler äh, ist durch uns Profi geworden und hat sein Ziel erreicht. Deshalb wir haben wir das größte Interesse mit den Eltern, dass der Junge was wird.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von mein Sohn, der Profi. Wir sind wieder unterwegs und wenn ich wir sage, natürlich auch wieder mit Tanja. Hallo Tanja. Hallo Roman. Wir treffen heute jemanden, der uns ganz viele Einblicke geben kann in das, was im Nachwuchsleistungszentrum passiert, aber auch auf dem Weg eben vom Dorfverein in den Profifußball. Wir heißen herzlich willkommen Thomas Eichin. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Am besten stellst du dich selber vor, um einmal nochmal einordnen zu können, warum genau du der richtige Gesprächspartner bist, weil du hast noch äh, eine Vita, die äh, wenige vorweisen können, glaube ich.
0: Ja, hallo zusammen, Thomas Eichen ist mein Name, bin 54 Jahre alt, Ja, habe schon ein paar Stationen hinter mir, war dann kann mal überlegen, von 1985 bis 1996 Fußballprofi bei Borussia Mönchengladbach. Danach drei Jahre im Marketingbereich tätig, habe aber auch gleichzeitig noch im Profibereich gespielt, immer so standby profi gewesen und äh, bin dann 1999 von Borussia Mönchengladbach zu den Kölner Haien gewechselt, als dann dort 14 Jahre als Geschäftsführer äh, agiert auch für den Nachwuchsbereich damals verantwortlich äh, gewesen. Sehr, sehr interessante äh, ja, Einblicke bekommen dort. Hab mich dort an Versicht dann auch entwickelt beruflich. Dann Werder Bremen, ja fast vier Jahre als Geschäftsführer Sport, dort natürlich auch den Nachwuchsbereich verantwortet. Dann 60 München, kurzes Intermezzo, äh, aber nur von kurzer Dauer habe mich dort relativ schnell mit dem damaligen Investor Hassan Ismail überworfen und habe dann wieder meine Sachen gepackt. War dann drei Jahre tätig für eine große Agentur, sat 1 tochter ich habe mich dann quasi als Agent um Spieler, Trainer und auch um Vereine gekümmert und bin jetzt eben Leiter des Leistungszentrums Bayer Leverkusen, für die Frauen-Bundesligamannschaft verantwortlich, für die Trainerakademie und wie gesagt für alle Jugendmannschaften. Und vielleicht noch, um die Frage zu beantworten, ich habe natürlich auch vor meiner dann aktiven Zeit alle Jugend-Nationalmannschaften, komme aus Freiburg durchlaufen, also habe von der Pike auf im Prinzip auch den Bereich mitgemacht von der Freiburger Auswahl über die südbadische Auswahl, dann über die Nationalmannschaften, dann halt Profi geworden. Also ich glaube, dass ich einen relativ großen Erfahrungsschatz habe aus allen unterschiedlichen Bereichen und hoffe, dass ich da eure Fragen richtig beantworten kann.
1: Ja, richtig, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr umfassend aus, aus allen Blickwinkeln. Und das ist das Spannende, Thomas, schön, dass du hier bist. Und Tanja, in den ersten Folgen haben wir besprochen, ja wie der Weg deines Sohnes äh, zum ersten FC Köln ist. Ja, zustande gekommen ist und wie dieser Weg jetzt eventuell weitergeht und welche Fragen sich im Laufe seiner bisherigen Laufbahn dir als Mama, als Elternteil gestellt haben und wir hoffen, dass Thomas auch, wie gesagt, aus vielen Blickwinkeln, aber vor allem natürlich aus seiner aktuellen Tätigkeit als Leiter des NLZ in Leverkusen nochmal uns ein bisschen Einblicke geben kann und Hilfestellung, eben damit wir hier auch weiterhelfen können anstelle derjenigen, die sich eben die gleichen Fragen stellen wie du, Tanja. Ich würde jetzt tatsächlich mal einsteigen und Tanja das Wort überlassen. Welche drängendste Frage hast du denn eigentlich an Thomas, weil du jetzt jemanden gegenüber sitzen hast, der ja, das Ganze verantwortet und diesen Erfahrungsschatz hat, den er gerade beschrieben hat?
2: Ja, Thomas, erstmal nochmal danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich spreche ja sehr gern aus Sicht der Eltern immer und für mich ist es ganz wichtig, dass die Eltern auch ein bisschen Aufklärung bekommen. Wie sollen sie sich denn verhalten, wenn... Ja, die Anfragen kommen, wenn man in den Kontakt mit den Vereinen geht, die Gespräche mit den Vereinen. Gibt es da gewisse Sachen, was du den Eltern raten kannst, wie sie sich da verhalten sollen vielleicht? Sollen sie sich erstmal extern informieren, sollen sie direkt in die Fragen reingehen, ganz offen kommunizieren? Wie ist es euch aus Vereinssicht denn am liebsten, wie die Eltern sich verhalten?
0: Also ich glaube, die Frage ist... Äh nicht einfach zu beantworten. Es kommt auch auf, ein bisschen auf den Verein an, sagen wir mal, wo der Spieler spielt. Also das, wir bei Leverkusen legen ja einen ganz, ganz großen Wert, ich sage mal, auf eine Durchlässigkeit unserer Spieler. Wir haben mal ein Beispiel bei uns in der U19, über 40 Prozent der Spieler sind schon seit der U8 bei uns. Also unser Fokus legt sich sich nicht darauf, dass wir Spieler von, von anderen Vereinen holen. Es sei denn, sie sind so stark irgendwann ab U17 U18, dass sie direkt in den Profibereich kommen, aber grundsätzlich konzentrieren wir uns auf unsere Spieler, die wir haben. Das heißt, wir haben auch eine sehr, sehr starke Bindung zu unseren Eltern. Okay. Wir haben extra einen Elternbeirat, wir haben einen Elternsprecher, der sich um Problematiken kümmert, die die Eltern betreffen. Völlig unterschiedliche Art. Du hast natürlich einen bunten Mixt aus aus Kids, ne, mit, mit unterschiedlichen Herkunftsländern. Also da ist alles dabei von, von den Eltern, die du auch so ein bisschen betreuen musst, weil sie überhaupt schon sprachlich ein Problem haben. Du hast äh, Eltern dabei, die, die fast täglich auf der Anlage sind, die nichts anderes machen, um zu gucken, ob ihr, ob ihr Zehnjähriger dann auch wirklich den Profiweg eingeht und alle müssen betreut werden von uns. Weil nur dann hast du auch den richtigen Zugriff. Mhm. Die wären natürlich, wenn sie dann besser werden. Und wir sind jetzt natürlich kein schlechtes Leistungszentrum in Leverkusen. Die Aufmerksamkeit von anderen Vereinen auch. Und dann guckt man halt auf den 13-, 14-Jährigen das Top-Talent, das vielleicht Nationalmannschaft spielt. Und die werden auch schon abgeworben. Und die werden, das ist der, 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 der wichtigste Punkt, die werden halt von allen möglichen Agenturen angesprochen. Hm. Ja, die Agenturen ja. versuchen natürlich, diese, diese Spieler zu gewinnen. Und das geht halt in diesem Alter auch nur über die Eltern. Die Eltern sind unser Ansprechpartner, in dem Fall nicht die Agenten.
2: Das heißt, ihr radet den Eltern dann auch, vorerst mal von Agenturen erstmal fern zu bleiben in, in dem Sinn? Oder ja, gibt es da, gibt's da überhaupt einen Richtwert? Ähm Im
0: Prinzip ja. Also es ist dann aber auch wieder unterschiedliche Art und dann auch da wieder Verständnis für, für die Eltern. Reden wir jetzt mal von einem 13-jährigen Spieler, der vielleicht Anlagen hat. Da weiß keiner von uns, ob der nicht mit 15 durch, keine Ahnung, Wachstumsprobleme, durch Einflüsse von rechts und links vielleicht mit 15 vor allem nicht mehr so gut ist. Das ja. heißt, es kommt immer darauf an, was, was, was willst du von dem Jungen? Und in dem Fall raten wir sicherlich den Eltern davor ab, ich sage mal, Agenten, Berater, väterliche Freunde, alles, was es dann immer gibt, die sich dann so ausgeben, mhm. zuzulassen, sondern wir kommunizieren ausschließlich mit den Eltern. Okay. Und, das ist, und das ist uns ganz wichtig, weil es gibt eben, wie immer im Leben, dann auch wirklich sehr, sehr gute Agenturen, sehr seriöse Agenturen, aber es gibt auch einfach Personen, die einfach sich nur die schnelle Mark äh, riechen oder den schnellen Euro riechen und dann aber auch relativ negativ Einfluss nehmen und mhm. dann halt den 13-Jährigen schon die große Profikarriere versprechen, alle verrückt machen und schon hast du eben dann äh, hast du eben Unruhe auch in, in, in den Mannschaften, im ganzen Umfeld und das versuchen ja. wir schon zu vermeiden, indem wir eben dann auch mit den Eltern Sprecher bei uns ist es, der heißt der Herr Rainer Fehl, der war Rektor an der Schule, der hat also, der kennt den Umgang mit, mit Kindern und der ist uns in dem Bereich eine große Hilfe. Du hast aber sicherlich auch je nach fortgeschrittenem Alter wenn die Jungs dann auch richtig gut werden, dann bin ich mal beim positiven Beispiel, obwohl das laut FIFA-Regularien ja auch alles noch gar nicht erlaubt ist, ne? du redest hier von Minderjährigen, das heißt, wir als Verein haben auch die Aufgabe, mit den Eltern zu sprechen und nicht mit Agenturen, das will ich auch nochmal klarstellen. Aber es ist sicherlich in einem fortgeschrittenen Alter und je nachdem, wie stark und wie gut der Spieler ist, sicherlich für die Eltern auch hilfreich, da mal eine seriöse Agentur zuzulassen, die dich berät und die dich vielleicht auf den hm. richtigen Weg
2: Also das kann ich auch so unterstreichen, muss ich sagen. Ich wir haben auch immer geschaut, also mit 12, 13, 14, klar, da kamen die ersten Vereine auch schon. Ne? Und klar, ich als Mutter war da total ins, ins kalte Wasser geworfen. Ich wusste ja gar nicht, wie reagiere ich? Ne? Gehe ich auf alles ein oder nicht? Klar, ich habe versucht, mir Informationen zu holen, aber ich glaube, gerade in dem Alter sollte man als Eltern einfach diese Entscheidung selbst noch treffen. Ich, ich weiß ja, wann es meinem Kind gut geht und wann es meinem Kind nicht gut geht. Also ich glaube, das ist ein bisschen gesunder Menschenverstand auch gefragt bei sowas. Aber klar, wie du sagst, ab ab einem gewissen Alter, ne, wenn es dann wirklich ins Professionellere reingeht oder vielleicht ums Geld geht, dann ist man als Elternteil schon überfragt, muss ich sagen. Also das ist, da kommt man an seine Grenzen einfach. Ne?
1: Wenn ich an der Stelle einmal kurz einhaken darf. Und zwar geht es eben darum, und das hast du gerade beschrieben, Thomas, die ähm, Eltern, es gibt welche, die früh überfordert sind, die brauchen vielleicht äh, Beratung, andere stehen, wie du es eben schön bildlich gesagt hast, jeden Tag am Zaun und, und sind irgendwie noch nah dran. Hast du da irgendwie so ein Gefühl, wie können Eltern sich darauf einlassen, sie müssen ihre Jungs in dem frühen Alter, Tanja, wir haben es besprochen in den ersten Folgen, eben dann, dann ziehen lassen in einem jungen Alter, wo das für andere Eltern quasi gar nicht denkbar ist, weil die, die Kinder eben nicht in den Leistungsbereich im Fußball wechseln. Gibt es da irgendwie so ein Gefühl, dass du hast, wie man die Eltern da so ein bisschen zu einem gesunden Umgang auch irgendwie bekommt?
0: Wie gesagt, sehr, sehr schwer zu beantworten. Also grundsätzlich müssen die Eltern ja ihre Kinder nicht ziehen lassen, wenn sie es nicht wollen. Und Grundsätzlich sage ich, je nachdem, in welcher Altersstufe wir uns befinden, ist es immer für den, für den Jungen das Beste, wenn er in dem Verein bleibt, wo er auch groß geworden ist. Und wenn er dann, klar, irgendwann hat jeder, jeder Junge das Ziel, dann irgendwann auch mal Profi zu werden und dann kommt es darauf an, wer gibt dem Jungen dann die richtige Einschätzung. Sind es die Eltern? Ist es ein Trainer? Ist es der Verein? Oder ist es der Agent oder der Berater? Und, und, dann, und, und da trennt sich eben die Spreu dann vom Weizen. Ne? Wie, wie verrückt machst du die Jungs? Und wie glaubt äh, der Berater dann in einem 13-, 14-Jährigen schon den angehenden Profi zu sehen? Das kann er nicht beurteilen. Das können die Vereine sicherlich viel, viel besser beurteilen, weil sie eine größere Erfahrung haben. Die haben wir sicherlich. Und wenn wir hier von biologischem Alter sprechen, von, von Frühentwicklern, Spätentwicklern, glaube ich, dass die guten Leistungszentren das auch einordnen und auch die Spieler entsprechend äh, einsetzen. Ein Berater eines 15-jährigen Spielers, der glaubt, dass er schon in der U17 spielt, kann, wird das auch so pausenlos kundtun. Wie gesagt, die Beispiele habe ich ja zuhauf und die Diskussion führe ich nicht täglich, aber wöchentlich mit Beratern, die glauben, dass, dass ihr Junge schon viel, viel weiter ist, als wir das glauben, der jetzt unbedingt schon in der U17 spielen müsste oder in der U19 spielen müsste oder schon zwei Jahrgänge überspringt wo wir einfach dann aber auch einschätzen können, ist es ein Frühentwickler, ein Spätentwickler, ist es für ihn besser, er bleibt nochmal in, in dem Alter, weil wir wollen ja auch nichts anderes. Unser größtes Ziel ist es doch, die Spieler auf ihrem Weg zu begleiten und irgendwann sagen zu können, der Spieler äh, ist durch uns Profi geworden und hat sein Ziel erreicht. Deshalb haben wir das größte Interesse mit den Eltern, dass der Junge was wird. Der Berater hat in, in, in vielen Fällen einfach sich nur das kurzfristige Ziel, äh, irgendwo Erfolg zu haben. Und ich schere jetzt nicht alle Berater bei einem Kamm. Es gibt hier auch die, äh, die das vernünftig begleiten können. Das gibt es auch. Aber letztendlich wollen sie alle Geld verdienen. Das ist auch augenscheinlich. Und das muss, muss jeder für sich entscheiden. Es gibt sicherlich auch Eltern, die können das selber gut einschätzen. Keine Ahnung, Vater war selber Profi. Wie gesagt, ich habe völlig unterschiedliche äh, Elternteile bei uns, wo, der, wo, wo, wo die Eltern sagen, ich will überhaupt gar keinen zulassen. Mein Junge wird nicht verrückt gemacht. Ich weiß, was das Richtige ist. Erstmal soll er die Schule machen. Der ist bei euch gut aufgehoben. Ich habe gar keine Angst vor irgendwelchen Agenturen, die sich jeden Tag bei mir melden. Brauche ich nicht. dann gibt es aber sicherlich auch Eltern, die völlig überfordert sind, weil fünf, sechs Vereine schon frühzeitig äh, sich bei diesen Spieler melden. Über Agenturen. Und wie gesagt, da gibt es die, die wildesten Geschichten. Ich will jetzt nicht alle hier... Äh, Kundtun, sonst, äh, sonst schweckt man hier die Hände vorm Kopf zusammen. Aber da gibt es wirklich Horrorgeschichten. Vielleicht äh, hast ja. du eine zu irgendwie. Nein, ist, es, ist, es ist ja auch einfach so: der, klar es sind viele Vereine auf der Jagd nach dem kleinen Messi, ja, der dann irgendwann mit 14 schon oder 13 schon so gut war. Und man irgendwann eine Million macht und das wie das sind Spekulationsobjekte zum Teil und da müssen wir alle auch einen Riegel vorschieben und müssen gucken, dass wir eben das nicht so zulassen, weil die wenigsten kommen durch. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich will dir nicht die Prozentzahl will, will, und ja ja. will dir auch nicht jetzt die Illusion rauben, wie viele Spieler denn überhaupt äh, im Profifußball dann letztendlich ankommen. Ja. Äh, die Trotzdem auch top waren in, ihren, in ihrer U17, die Nationalspieler waren und wie wenige kommen durch und schaffen diesen Traum. Deshalb halte ich es halt für extrem wichtig, dass dann auch zwei, zweigleisig gefahren wird. Und ich kann dann nur uns, ich bin erst seit 1.7. da, aber bei Leverkusen, wir legen einen extremen Wert auf ein duales Ausbildungssystem bei uns. Weil jeder, der bei uns eine Entwicklung durchläuft oder förderungswürdig ist, wo wir sagen, der, der, der hat an sich eine Möglichkeit, mal im in, in Profibereich vorzudringen. Der muss trotzdem bei uns äh, seine Schule machen. Der muss eine Ausbildung machen. Der wird jeden Tag damit konfrontiert durch zig Pädagogen, die sich um den kümmern. Weil wir genau diesen Weg mit den Eltern aber sich gehen wollen. Wenn er es nicht schafft, dass er trotzdem hinterher sagt ich habe hier eine tolle Ausbildung genossen, ich habe gekickt, ja, ich hatte Spaß, ich habe meine, 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 meine Chance bekommen, okay, es hat nicht geklappt, aber ich habe hier mein Abi gemacht oder ich habe meine Ausbildung gemacht. Da ist Bayer Leverkusen sicherlich wahrscheinlich der, der am, am fürsorglichste Verein in ganz Deutschland, was dieses Thema angeht und das versuchen wir auch zu leben. Und bei uns ist auch die Entscheidung irgendwann, wenn dann ein Spieler dann aus welchem Grund auch immer einen anderen Weg gehen will, dann trennen wir uns auch.
2: Das wäre jetzt eine Frage von mir auch gewesen, die hochgekommen ist. Wie geht ihr denn mit Eltern um? Es gibt ja... Eltern, die sind vielleicht ähm, ja verständnisvoll und die lassen sich vielleicht auch mal was sagen oder oder lassen sich beraten. Es gibt aber auch ja beratungsresistente Eltern, mit denen du bestimmt auch zu tun hast. Wie geht ihr denn als Verein damit um? Also ist das letztendlich machen das die Eltern das den Jungs eigentlich schwieriger, als es sein muss, ne? Damit?
0: Ja, oft ist das sicherlich so. Bei der, ne, wir haben aktuelle Fälle, ich kann es jetzt nicht nennen, aber wo ich weiß, dass der Junge nicht weg will, aber trotzdem fast dazu genötigt wird, dann auch zu wechseln, weil ein anderer Verein halt einfach kurzfristig dann mehr Geld bietet. Mhm. Und wie wir gesagt, wir versuchen mit Personen, die auch psychologisch vielleicht besser geschult sind, dann wie ich oder wie die Trainer, versuchen wir dann natürlich Einfluss zu nehmen. Aber irgendwann bist du auch überfordert. Und dann musst du auch irgendwann auch Verständnis haben. also Ein einen Elternteil, was vielleicht auch nichts nicht auf Rosen gebettet ist, mit vier Kindern, wo ein, ein, ein Spieler halt ein enormes Talent hat und der wird eben dann, ob von Agentur oder von anderen Vereinen, eben auch schon so geködert, dass der Vater oder die Eltern auch wissen, Boah, ich kann ihm vielleicht die nächsten drei, vier Jahre, vielleicht habe ich hinterher eine Doppelhaushälfte abbezahlt damit. Hm. Hm. So, also das, die Chance kann ich ihm fast gar nicht nehmen. Das, ja. das auch zu ergreifen, wenn andere das machen, weil er dann vielleicht, weil ich ihm nicht sagen kann, seinem 14-jährigen oder 15-jährigen Junge, du wirst hundertprozentig Profi. Aber dann ist halt manchmal schon so viel Geld unterwegs, wo du fast schon sagen musst, hey, mach es, weil ähm, das kriegst du sonst nirgends. Die Frage ist nur, was ist für den Jungen halt gut. Ne? Also ist das für den Jungen besser, wenn er dann 500 Kilometer weiter irgendwo spielen muss, sich vielleicht gar nicht wohlfühlt, vielleicht seinem Traum hinterherjagt, es trotzdem nicht schafft und das Einzige, was passiert ist, wenn er dann 18, 19 ist, okay, Du hast äh, ein paar Euro und da sind meistens nicht wenige Euro mehr auf dem Konto und kannst sagen, okay, ich habe ich hab halt den Vorteil genossen. Hm, das, ja. ist auch ein, das ist auch ein Konzept.
2: Ja, aber ich muss als Elternteil, habe ich ja eine Verantwortung gegenüber meinem Kind. Ne? Und, und wenn ich mein Kind für eine gewisse Summe im Endeffekt verkaufe, sage ich jetzt mal, weil es anders ist es ja nicht in dem Fall, ähm, ich weiß nicht, könnte ich in, nicht mehr in den Spiegel schauen abends. Ja? Also für mich ging es nie ums Geld. Für mich ging es immer darum, bist du glücklich mit dem, was du machst? Die, bist du immer noch gewillt, diese Zeit reinzustecken und solange du das willst, unterstütze ich dich. Ja. Und wenn die Reise vorbei ist, dann ist sie vorbei. Ja. Und das habe ich immer ganz klar und ganz offen kommuniziert mit meinem Sohn. Es war mir wichtig, dass wir immer auf einem Level sind, immer auf einem Wissensstand sind und vor allem Entscheidungen immer mit ihm getroffen. Nie über seinen Kopf hinweg. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, vielleicht an die Eltern auch weiterzugeben, dass Klar kann ich sagen, ach, der ist 14, der weiß nicht, was er will oder ne, ich entscheide es jetzt für ihn. Aber das finde ich nicht richtig, weil die Jungs wissen sehr wohl, was sie wollen und was sie nicht wollen.
1: Ich glaube, hier sind ja. tatsächlich Punkte, die zentral in diesem ganzen Podcast auch herausgearbeitet werden sollen, aufgekommen. Das ist das Thema Geschäft, Profifußball. Thomas, du hast es eben eindrucksvoll gesagt, es geht für die Berater um Geld, Es geht der, der Verein muss budgetieren. Das ist ja, man darf sich, glaube ich, diese Illusion dann auch einfach nicht nehmen, dass es da einfach um, um viel Geld geht. Und dass man da dieses Gefühl bekommen muss dafür auch eben als Elternteil oder als, als Jugendspieler. Man da ist viel Geld im Spiel. Für manche reicht es dann trotzdem nicht. Diese Zahlen, die sind interessant. Wir haben darüber gesprochen. Berater Tobias Lemper hat das aufgemacht: dieses Bild. 2,5 Millionen 7- bis 14-Jährige spielen innerhalb des DFB-Systems, also sprich in die untersten Amateurligen. Und es gibt etwa 1000 Kaderplätze in der ersten und zweiten Liga. Also, das ist ja den Prozentsatz, den kann man sich gar nicht ausrechnen. Das ist wirklich marginal. Und dann nochmal die Durchlässigkeit vom NLZ letztlich im Profibereich und an der Stelle vielleicht nochmal, Thomas, die Frage an dich, wie funktioniert dieses Scouting, denn du hast es auch eben aufgezeigt, Leverkusen macht das schon möglichst durchlässig von der U8 bis nach oben in den, in den höheren Jugendbereich und bis hin in den Profibereich, wie funktioniert das Scouting, also kommen dann Eltern, so stelle ich mir das jetzt ganz doof vor oder vielleicht auch einige Zuhörer, kommen dann mit ihrem Siebenjährigen bei Bayer Leverkusen an und sagen, ihr macht das doch so und so, wir haben das gehört, kann der hier mitkicken?
0: Ja, das passiert auch, natürlich. Da haben wir auch dann Trainingseinheiten und Probetraining und können die Jungs auch vorspielen. Natürlich aber sind wir auch schon, weil wir, wir fängen bei der U8, geht es bei uns los und letztendlich brauchen wir jedes Jahr wieder neue Spieler für die U8. Jedes Jahr brauchen wir, jeden Tag kommen die Jungs hoch und wir brauchen jedes Jahr 10, 15 neue Spieler. So, und die, werden wir, die, die, die scouten wir schon. Wir gucken natürlich schon nach den Bewegungstalenten, das ist heute ein ganz wichtiger Faktor brauche ich euch nicht zu erklären in der heutigen Zeit, äh, musst du schon gucken, dass die sich überhaupt noch richtig bewegen können, weil die einfach ja, viel zu viel dann schon irgendwo äh, eher lieber zu Hause sitzen, an der Konsole und andere Dinge machen oder am Handy, wie auch immer. Also wir suchen da natürlich schon gezielt im Umfeld, jetzt komme ich dazu, im Umfeld, ja? wir gucken nicht in, was weiß ich, in München oder sonst wo nach, sondern wir gucken hier bei uns, wo sind die Talente und die können dann bei uns auch spielen und das ist unsere Hauptaufgabe, sagen wir, die von der U8 so zu coachen, kindgerecht, altersgerecht, unsere Trainer sind speziell dafür ausgebildet, unsere U8 bis U11 Trainer, die sind schon seit 20 Jahren bei uns, die können das beurteilen, was man mit denen auch macht, Doch da ist ja natürlich ein Riesenproblem in den Vereinen ne, im Grundlagenbereich, dann kommt der Aufbaubereich, Lagen die richtigen Trainer zu finden, die ja. das richtig machen und da glaube ich, sind wir ganz gut, das machen wir ganz gut und deshalb kommen natürlich auch viele zu uns. Und den einen anderen muss man einfach sagen, dass das nicht reicht. Das ist klar. Und irgendwann hast du dann natürlich eine Phase, 13, wenn die 14, 15 sind, wo wir natürlich auch bei den anderen Vereinen gucken, wo sind wirklich die dann Top-Talente, die sich entwickelt haben, die bei uns nicht gelandet sind. Nach denen gucken wir natürlich auch. Aber wir gucken im Nahbereich. So, wir gucken dann schon nach Spielern, die hier im Kölner, Düsseldorfer Umfeld spielen irgendwo. Bei, bei Vereinen, ob das jetzt, egal ob das jetzt Victoria Köln ist, ob das äh, Hohenlind ist, natürlich schauen wir, wo sind wirklich Spieler, die wirklich gut sind, die bei uns den nächsten Step gehen können. Und die scouten wir natürlich auch und die versuchen wir auch zu überzeugen. Das sind dann zwei, drei Spieler, weil da irgendwann im Jahr, die zu uns kommen, die, wo wir unsere Kader quasi ergänzen. Das war eine Top-Mannschaft haben, aber auch wirklich den einen oder anderen eben nicht vergessen. An das der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig äh, zu erwähnen, und auch
1: da, Tanja, kommst du nochmal mit ins Spiel und, und der Weg, den du mitgegangen bist mit deinem Sohn. Man, man startet ja nicht eben grundsätzlich bei einer U8 eines Bundesligisten, sondern vielleicht eben, ähm, wie es Damien gemacht hat, in der U8, U9 von einem Amateurverein und macht dann den Step klassisch zum Next Hören und dann ins NLZ. Ist dieser Step vom Amateurclub als 10-, 11-, 12-Jähriger oder 14-Jähriger dann auch, je nachdem, zum NLZ äh, größer als der letztlich, dann den Sprung vom NLZ zum Profibereich zu schaffen? Oder kann man das irgendwie,
0: kann man das überhaupt vergleichen? Kann man, kann man nicht vergleichen, glaube ich, aber es ist dann auch immer wieder die Entscheidung des, des, des Spielers. Wo hat er denn das nächste LZ, was ihn dann auch weiterbringt? So. Und das ist auch dann noch in Ordnung. Wie gesagt, ich will nur gerade versuchen, die Altersklassen zu erklären, auch wo wir dann auch rangehen, und, und weil wir das auch ein bisschen anders machen. Wir gehen dann halt auch, wie gesagt, bei den 13-, 14-, 15-Jährigen, wenn es dann in die U15 geht, suchen wir im Nahgebiet nach einem Spieler. Also wenn wir dann einen Spieler holen sollten, äh, außerhalb dieses Nahgebiets, also nehmen wir mal Ingolstadt, das ist ein gutes Beispiel. Das muss dann schon ein Spieler sein mit für uns so einer klaren, präzisen Scouting-Analyse, dass der für uns, für unseren champions league kader in Frage kommt, sonst machen wir das nicht. Das, das heißt, das, das muss schon... Und auch wenn es dann in den U16, U17-Bereich geht... Nahgebiet, ja, gucken wir immer, dass wir auch in Konkurrenz mit dem FC und mit anderen Vereinen natürlich unseren Job machen, aber wir würden ganz, ganz selten gehen wir dann hin und holen einen Spieler aus München. Das muss schon die Vollbombe sein, in Anführungsstrichen, der bei uns, bei uns bei, bei Leverkusen auch eine Chance hat. Also die Perspektive muss er bei uns haben. Wir holen keinen Spieler 500 Kilometer nach Leverkusen, damit er unsere 17 verstärkt. Der muss schon dann, da müssen wir uns schon relativ sicher sein, dass er dann den Weg auch vielleicht nach oben macht. Das ist bei uns schon ein, ein entscheidender Faktor. Darauf konzentrieren wir uns auch und ja, das immer was ich bis jetzt da liegen wir auch mal falsch mit, keine Frage, weil das ist eben dann auch nicht so einfach Jugendscouting und Profiscouting scouting zwei Paar Schuhe, habe das alles schon selber mitgemacht und weiß, wie schwer das ist, einen Spieler zu beurteilen. Selbst wenn er mit 16 noch so gut ist, geht er diesen Weg, hat er diese Motivation? Und da sind wir ja heute bei einem ganz entscheidenden Punkt. Talente gibt es immer noch genügend, die richtig gut kicken können. Die Frage ist, welche Mentalität haben die? Und ich habe jetzt in, in der Corona-Zeit natürlich unheimlich viele Workshops mitgemacht. Basketball, Handball, Eishockey. Welche Spieler schaffen es denn wirklich in dem Profibereich? Und das sind in allen Ligen, in allen Sportarten gleich. Nur die, die die ersten vier Punkte erfüllen. Und der fünfte Punkt ist dann erst Talent etc. Die ersten vier Punkte sind die Punkte, von denen ich gerade auch gesprochen habe. Hier Motivation, Bodenständigkeit, ne, jeden Tag versuchen daran zu arbeiten und nicht den Superstar raushängen zu lassen. Und das sind für uns die wichtigsten Faktoren, die du ja. brauchst heutzutage, um, um oben anzukommen.
1: Das ist tatsächlich wichtig, auch das kam jetzt schon öfter auf, wenig überraschend, ähm, weil auch da natürlich Illusionen entstehen, äh, dieses Thema, dass der, das nächste Top-Talent allein im Wording ja, das steckt das Wort Talent halt eben drin. Und deswegen, glaube ich, vergisst man, wie viel Arbeit da drin steckt. Und vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, Tanja, auch du hast ja gesagt, ich will meinen Jungen nicht zu früh zu weit wegziehen lassen. Ich muss irgendwie noch in Reichweite sein, gerade wenn er noch relativ jung ist. Das spielt dann ja da auf jeden Fall auch mit, mit rein, Das hat Thomas ja gerade nochmal bestätigt, dass zumindest aus Blickwinkel Leverkusen man auch Spieler von so weit weg auch einfach da nicht holt.
2: Ja, also kann ich nur bestätigen, für uns war das auch damals der Schritt mit nach Ingolstadt perfekt als, als nächster Step in dem Moment, weil das war zwei Stunden Fahrt. Die kann ich, die kann ich auch mal an einem Tag machen hin und zurück, wenn es sein muss. Und ja, ich glaube auch direkt 500 Kilometer entfernt zu sein, ist schon, also das ist ein Schritt, ja. Denn stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Da kann man nicht einfach mal hinfahren. Ich, ich komme mal vorbei, weil es dir schlecht geht und und nehme dich meinen Arm und fahr wieder. Sondern da, da steckt halt einfach viel, viel mehr dahinter. Sei es zeitlich, sei es finanziell und so weiter. Ja, die, das Heimweg kommt. Das ist ja auch ganz normal und im Endeffekt auch hoffentlich da ab und zu mal, weil sonst hätten man vielleicht was falsch gemacht zu Hause. Ähm, deswegen gehört es natürlich auch dazu. Aber ja, ich finde es gut, dass du das angesprochen hast, ähm, auch mit den Trainern. Es ist schwer, Trainer zu finden. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das war eine Frage, die sich bei mir aufgeworfen hat, weil ich das immer wieder auch mitbekomme bei verschiedenen Spielern. Bei einem Trainer spielst du, beim anderen spielst du nicht. Der Trainer sieht dich so, der Trainer sieht dich so. Das ist ja ein ständiges Auf und Ab. Du wirst da hingeholt als Talent, sage ich mal, vielleicht mit einem Plan sogar. Dann, dann geht der Trainer, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Ja? Und dann, dann, dann kriegst du als Eltern manchmal auch das Gefühl, dass speziell auch Jugendtrainer ganz, ganz stark auch auf Gesamtergebnis arbeiten, statt wirklich auf die individuelle Ausbildung der Spieler zu schauen. Ja? Und du wünschst dir das als Eltern ja eigentlich. Klar, du bist stolz, du bist in einem größeren Verein, du wirst da als was gesehen, aber du bist ja hier, um ausgebildet zu werden und nicht um ist unbedingt nur Mannschaftssiege zu erzielen vielleicht also das ist
0: halt ein, ein Riesenthema was du jetzt aufmachst das ist ein ganz <lacht> bekanntes Thema und sag mal die individuelle Ausbildung des Spielers sollte bei jedem Leistungszentrum an erster Stelle stehen so, das liegt aber an den Leitern der Leistungszentren liegt an der Philosophie des ganzen Clubs und letztendlich an den Trainer das umzusetzen Das ist gerade eine Strukturreform beim DFB wo ich sicherlich auch das eine oder andere mal wieder dazu sagen werde und ich kann da sagen, bei uns ist das ein ganz entscheidender Faktor. Ich kann das nicht bei anderen Vereinen Be beurteilen. bei uns steht das im Vordergrund, unabhängig davon, ob du dann halt mal zwei Meisterschaften nicht holst. Wir wollen die Spieler besser machen und ausbilden. Mhm. Und das ist die Hauptaufgabe der Leistungszentren, das durchzusetzen. Ich weiß, was du meinst, hast du völlig recht. Das mannschaftstaktisches Training fängt damit an. Ja, wie trainierst du? Trainierst du erst so mannschaftstaktisch, damit du am Wochenende das Spiel gewinnst? Oder trainierst du eben eher individualtaktisch auch, den Spieler besser zu machen? Auch mit der Konsequenz, dass du gegen Dortmund halt als Beispiel mal verlierst. Das hat auch was viel in, in, auch im in U14, U15-Bereich schon mit biologischem Alter zu tun. Das ist eine Riesendiskussion. Stellst du nur Jahrgangsfrühe Kids auf? Also die, die im Januar geboren sind, weil die automatisch natürlich, wenn wir einen Dezember nehmen, zwölf Monate weiter sind, größer sind, kräftiger sind, letztendlich auch wahrscheinlich, dir eher das Spiel gewinnen. Wenn du das nur machst, gehen immer die, die, die Spätentwickler, entwickeln sich leider nicht. Das ist einfach so. Und du musst eine gute Mischung finden aus diesen Frühentwicklern und Spätentwicklern, weil nur dann garantierst du auch eine individuelle Ausbildung deiner einzelnen Spieler. Das kann aber auch passieren, dass du dann eben das Spiel gegen Borussia Dortmund als Beispiel verlierst. Richtig. Das ist einfach so. Und das, und das musst du auch aushalten können, das musst du auch medial aushalten können, das musst du auch erklären können. Da sind unheimlich die Leiter der Leistungszentren gefragt, ihre Trainer entsprechend ich zu schützen sehe ich auch so, und zu stützen. Und dann eben auch nicht ein Leistungszentrum nur danach zu bemessen, ob es gut ist, weil es dreimal hintereinander deutscher Meister geworden ist in der U17 oder unter 19 so, auch noch mal, komme ich nochmal drauf zurück, auch ein Unterschied, Jetzt zum Beispiel bei deinem Sohn, was, was den FC Köln angeht. Und der FC beweist ja auch jedes Jahr aufs Neue, dass er die Spieler auch oben reinwirft. Das muss man ja sagen, das machen die echt gut. Ja. Die haben auch eine zweite Mannschaft, die haben wir zum Beispiel nicht. Wir haben ein anderes Konzept, wir sagen, bei uns ist die U19, die letzte Bastion, da musst du es geschafft haben. Oder hoffentlich von da aus machst du deinen Weg in einen anderen Vereinen. Mhm. Beim FC hast du ja noch ein bisschen mehr Zeit, weil du kannst auch noch mal eine zweiten Mannschaft, dich entwickeln. Da ist die letzte Entwicklungsstufe, eben diese zweite Mannschaft. Und der FC hat es auch bewiesen, dass er immer wieder auch Spieler oben reinwirft. Und deshalb ist es auch sicherlich, kann ich die Entscheidung nachvollziehen, dass du, da mal, das dein Sohn von Ingolstadt, zum FC gehen, weil er einfach glaubt, dass er dort eine größere Chance hat, äh, Profi zu werden. Bei Leverkusen wäre das schon schwieriger. Das ist einfach so. Wir haben keine zweite Mannschaft, keine letzte Entwicklungsstufe. Ja. Also nochmal dieses Jahr vielleicht, dass er gehen kann. Wir haben einen Champions-League-Kader jedes Jahr. Das heißt, wo du immer einfach die Topspieler nur haben musst, sonst erreichst du dein Ziel nicht. Mhm. Und das ist die Aufgabe dann des Beraters auch, wenn er das richtig macht, zu gucken, wo hat er denn die größte Chance, sein Ziel zu erreichen. Und nicht, wo kann er vielleicht den nächsten Step machen, um sein Portemonnaie aufzufüllen. Richtig. Das sind die ganz entscheidenden Faktoren, die du auch als, als Elternteil immer berücksichtigen musst und wie du auch deinen, deinen Jungen beraten musst. Und jedes gute Leistungszentrum auch wird auch den, den Spieler da mitnehmen und auch Verständnis haben, wenn der Spieler dann, sagen wir mal, von Ingolstadt zum FC wechselt, weil er vielleicht sagt, okay, dort hat er vielleicht noch eine andere Perspektive, sich zu entwickeln.
1: Absolut spannendes äh, Thema, man hat es gerade gemerkt, was die Eltern gleichzeitig bewegt, die nämlich genau dieses Problem sehen, weil sie eben wissen, äh, welcher Fokus darauf liegt, weil auch die Trainer selbst in äh, einer U-Mannschaft natürlich... Auch ein bisschen auf sich selbst gucken, weil sie wollen ja, ne, klar sind sie vielleicht gerne im, im Jugendbereich tätig, da gibt es sicherlich auch charakterliche Unterschiede, aber der Traum auch da vielleicht. Und da gibt es ja auch zahlreiche Beispiele von Trainern, die aus, der, aus dem Jugendbereich oder aus dem äh, aus der zweiten Mannschaft ins erste Glied gerückt sind in die Bundesliga, zweite Liga. Ne? Das ist, darf man auch nicht vergessen, aber dieses, äh, dieser Punkt, dass die äh, Jungs irgendwie individuell, ausgebildet werden sollen, der Mannschaftserfolg gleichzeitig auch passen soll. Und wie du es gerade ansprachst, Thomas, dass der DFB eben auch da ein Konzept entwickelt, wie man sich das vielleicht, ja, wie man das verändern kann oder, oder anpassen muss. Und das ist eine, ein großes äh, Thema, das den ganzen Fußballer betrifft.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich bin dann aber, wenn es dann in die U19 geht, da musst du auch schon wieder, ne, ich sag mal, du willst ja da das Spiel gewinnen. Und auch die Jungs, die da reinkommen, müssen auch kapieren, irgendwann ist die individuelle Förderung auch mal vorbei. Weil da musst du auch gucken, wie du einfach es schaffst, in diese Mannschaft zu kommen. Weil es wird ja bei das Profi ja genauso passieren. Weil dort geht es nicht mehr um individuelle Ausbildung. Und das ist ja der Punkt, dass heute mittlerweile auch 17 Jahre in die Bundesliga geschmissen werden. Und die musst du darauf vorbereiten. Ich bin ja konträr der Strukturreform des DFB, die der Meinung sind, weniger, weniger Druck, weniger Spiele etc. Ich bin genau, meine genau das Gegenteil. Ich sage, die Jungs müssen viel, viel mehr gefordert werden. Meiner Ansicht nach, und ich habe ja 14 Jahre Eishockey auf dem Buckel und kann das ein bisschen beurteilen, müssen die Jungs weitaus mehr ge gefordert und gefördert werden. Die, die Intensität muss härter werden, je mehr du zum Profibereich kommst. Das heißt, du kannst irgendwann im U13, U14, U15, vielleicht U16 Bereich kannst du noch ein bisschen über Kicken und individuelle Ausbildung reden, aber irgendwann musst du den Hebel auch umlegen und sagen, so, Ju, jetzt muss man hier Gras fressen, jetzt geht es darum, dein, deinen Job zu machen. Und da sind andere Nationen uns wieder mittlerweile ein bisschen voraus. Wir sind ein bisschen eingeschlafen. Das heißt, wir müssen wieder härter arbeiten.
1: Ja, das ist natürlich eine, auch ein spannender Punkt, dass man äh, auch mit Blick auf die anderen Nationen dann eben äh, einfach den Wettbewerb auch im Auge haben muss. Und da kommt jetzt vielleicht auch nochmal dein, deine Vita ins Spiel. Als, als Manager von, von Werder Bremen äh, im Profibereich hast du wahrscheinlich dann auch erfahren, dass diejenigen halt eben durchkommen, durchkommendes schaffen, die da auch mal ihre Ellenbogen einsetzen.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, dass wir in Deutschland, da, die, die, wollen wir sie mal aufmachen, die ganze Chronologie von, vom Jahr 2000, wie wir Leistungszentrum aufgebaut haben, viel, vieles richtig gemacht haben und viele Nationen auch geguckt haben, wie wir das machen. Aber ich glaube, dass wir die letzten Jahre ein bisschen nachgelassen haben, was Härte, Intensität, Power angeht. Dass wir die Jungs wieder weitaus mehr an die Kadare nehmen müssen, weil jeder auch schon glaubt, in der U19 bei einem Leistungszentrum bist du kurz vorm, vom Bundesliga-Profi. Und das ist eben nicht der Fall. Und da müssen wir auch, ich habe das jetzt wie gesagt hier festgestellt, auch bei Leverkusen, ich will gar nicht für die anderen sprechen, aber wir werden die Intensität im U19-Bereich drastisch erhöhen. Ich will die Jungs vorbereiten auf das, was auf sie zukommt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wenn ein, ein, ein Spieler bei Leverkusen im Sturm pro Spiel, ich sage jetzt mal, 20 bis 25 Läufe macht, über 25 Stundenkilometern, und der Top-Spieler in der U19, Mittelstürmer, macht in einem Spiel gegen Preußen Münster, oder Rot-Weiß Oberhausen, vier Tore, und ich gucke dann auf die, die Werte, und er macht vier Läufe, dann weiß ich, dass er da oben nie ankommen kann. Selbst wenn er vier Tore macht. Das heißt, ich muss ich muss diese Analyse jetzt schon treffen und muss den im Training und im Spiel schon so coachen, damit der richtig Gas gibt. Und wenn er das im Spiel nicht macht, dann muss er es am nächsten Tag machen. Auch wenn er mit dem Kopf schüttelt, dann muss er 20 Schläufe machen. Du kriegst manchmal eine Chance, äh, in, in diesem Jahr oben mitzutrainieren und dann musst du bereit sein. Und das musst du den jeden Tag äh, einbläuen. Und nicht... Der Agent, der jeden Tag sagt, ja, du bist doch sowieso der Beste, mach dir keine Sorgen, du kommst dahin. Das ist genau der falsche
2: Weg. Ja, da ist ein Punkt, der mir noch ein bisschen fehlt dabei. Und das, das ist mir ganz oft aufgefallen. Und zwar diese mentale Stärke. Die Spieler stark auszubilden, dass sie Ellbogen zeigen können und so weiter, das finde ich gut. Das, wie du sagst, brauchen sie auch für den Profifußball. Wie schaut es denn aus mit dem Jugendbereich, die mentale Unterstützung beziehungsweise die mental auch, zu, zu coachen und zu unterstützen. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, Meditation oder zu sich selbst zu finden... und einfach bei sich zu sein, vielleicht vor dem Spiel da einfach in sich zu gehen. Ich denke, das sind Sachen, die müssen Menschen ja oder Jugendliche auch erlernen. Also das können sie ja nicht... Automatisch.
0: Also, ja, wir suchen, versuchen, sie da zu begleiten. Natürlich, wir haben Psychologen auch bei uns äh, eingestellt, auch für den U17 und 19 Bereich und auch für den U15 Bereich nach unten. Unsere Trainer werden auch entsprechend gecoacht. Wir suchen uns auch selber. Wir haben eine Trainerakademie bei uns ins Leben gerufen, wo wir einfach auch diese Bereiche. Äh, abarbeiten wollen, abdecken wollen, um die Jungs da eben darauf vorzubereiten auf diesem Bereich. Wir haben ein klares Prinzip bei uns. Haben sich bis zur 15 so ist bei uns Kicken angesagt. Da ist Spaß angesagt. Da ist dann noch die Eltern da, die können auch auf dem Platz. Da sind wir relativ locker. Da sollen die Jungs wirklich spielen. Wir wollen uns zwar schon körperlich darauf vorbereiten. Also mein Beispiel, auch ein, auch ein 14-, 15-Jähriger muss bei uns schon mit einer langen Handel mal umgehen können. Mhm. Er muss schon wissen, wie eine Kniebeuge funktioniert. Weil ich weiß, was kommt. Er wird, Wenn er in die U17 kommt nachher, also diesen Sprung macht, dann wird das, dann, dann muss er die dann vorbereiten. Ich, ja. Er muss vorbereitet sein. Sonst, sonst hat er Schwierigkeiten. Also, das werden wir tun, aber es, das Kicken steht im Vordergrund. Und bei uns von kurtekot so heißt er unser Leistungszentrum, wenn die in die U17 quasi in den Leistungsbereich bei uns kommen, der in der Barriere ist, dann wird eine andere Welt eingeläutet. Und das müssen die Jungs auch wissen, das, da muss es auch darauf vorbereiten. Jetzt mhm. ist näher am Profibereich dran, es wird noch härter gearbeitet, sonst wirst du dein Ziel nicht erreichen. Die Intensität hast du gerade angesprochen, auch mit Blick äh, darauf, dass äh,
1: da vielleicht Nachholbedarf besteht, die Jungs darauf vorzubereiten, äh, dass das nach oben hin, wird die Luft dünner, also da muss man auch mehr tun äh, und da reicht dann eben ein bisschen... Ja, dieses Talent und, und eben dieses Gefühl, man ist irgendwie ein bisschen besser als die anderen, das wird irgendwann nach oben hin nicht mehr reichen. Wie bereitest du denn auch die Jungs darauf vor, vielleicht also selbst aktiv zu werden, nochmal ein bisschen mehr zu tun und auf der anderen Seite immer diese Gefahr zu sehen, zu überpacen oder vielleicht die
0: Verletzungsgefahr zu erhöhen, wenn man selbst vielleicht überdreht? Ich glaube, dass, dass wir da mittlerweile auch sagen wir mal, von, von der medizinischen Schulung sehr, sehr weit sind heutzutage. Also wenn ich an früher denke, was sie da mit uns gemacht haben, weiß ich nicht. Also heute passen wir schon auf, also dass, wir, dass, dass da nichts passiert. Das ist aber nicht das Thema, sondern du musst den Jungs einfach ehrlich ins Gesicht auch sagen, das ist auch meine Aufgabe, wo du sie siehst und was sie einfach tun müssen im Vergleich zu anderen. Und da sind die Einflüsse von rechts und links einfach viel zu groß und da wird viel zu viel zugelassen von, von 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 ich bin jetzt wieder bei Beratern, ich will nicht die Berater schlecht machen, aber es sind zu viele Einflüsse bei dem einen oder anderen, die einfach nicht gut tun. Und da brauchst du in jedem Verein eine ehrliche Haut, der denen sagt, was zu tun ist und was nicht zu tun ist und wo die Reise hingeht. Das ist auch meine Aufgabe und ganz bei Leverkusen ganz besonders, weil wie gesagt, bei der U, nach der U19 ist bei uns erstmal Schluss. Das heißt, ich muss dem Spieler auch irgendwann mal sagen, das wird nicht reichen für, für den Profikader bei uns. Guck schon jetzt, dein Berater soll mich anrufen, dann machen wir das gemeinsam. Wir gucken schon jetzt an einen geeigneten Verein für dich, damit du, da, damit du da weiterkommst und vielleicht dein Ziel über die dritte Liga oder über die vierte Liga vielleicht wieder erreicht. Auch das hat immer noch bei dem einen oder anderen funktioniert, wenn es bei uns eben nicht in den Kader passt. Und da ist Ehrlichkeit angesagt und da gibt es auch, wie gesagt, will ich will hier nicht hier nur mit dem Knüppel auf die Berater hauen. Es gibt auch sehr, sehr gute Beratungsagenturen, die diesen Weg auch dann mitgehen und dann auch versuchen, immer natürlich mit dem Gedanken, und das hat keiner anders, die wollen Geld verdienen mit diesem Spieler. Und Das ist auch völlig legitim. Die Frage ist nur, wie viel Zeit geben die dem Spieler? Und da bin ich wieder bei den Agenturen und auch, es ne, das gibt, das gibt einfach sehr, sehr große Agenturen, die die mir manchmal auch lieber sind, weil die nicht diesen finanziellen Druck haben, als kleine einzelne äh, Agenten, die einfach sich kurzfristig gucken müssen, wie sie ihre Brötchen bezahlen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wie gesagt, ich mache das schon sehr lange. Ich habe schon zu so vielen Agenten am Tisch gesessen und, und Karrieren verfolgt. Und äh, das ist manchmal eine Vollkatastrophe und manchmal ist es richtig gut. Ne, wo ich sage, wo ich auch den Eltern sage, nehmt diese Agentur, diese die die, die geht den richtigen Weg und es ist für viele Eltern auch richtig, dann irgendwann eine Agentur zu nehmen, weil wenn es danach um Geld geht, um Verhandlungen geht, ist es einfach besser, wenn eine, wenn eine Stelle dazwischen ist. Manchmal ist es besser, du hast einen, mal, einen Rechtsanwalt als, als, als Freund der Familie etc. Pipapo. Es ist immer gut, einen dazwischen zu haben, ja. aber man muss als Eltern echt höllisch aufpassen, dass wir da nicht äh, falsch abbiegt.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, Tanja, und ich glaube, da sind wir auch wieder an der Stelle, wo, wo viele dann etwas mitnehmen können, äh, auch vielleicht mal auf den Verein äh, zu hören äh, und die Funktionäre, die Verantwortlichen in den Vereinen haben einfach diese geballte Erfahrung und sitzen, wie du es gerade schon gesagt hast, Tag für Tag mit Agenten am Tisch und wissen ganz genau, und haben auch vielleicht ein gutes Gefühl bei dem einen und ein eher schlechteres bei dem anderen, wo halt eben Menschen mit Menschen zu tun haben, kommt es eben vor, ne?
2: Ja, kann ich, kann ich absolut nur unterstreichen. Also da gibt es gar nicht viel dazu zu sagen eigentlich. Es, es passt genau so. Eine Sache, was ich noch interessant fände, vielleicht für die Zuhörer jetzt auch. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erläutern, wie schaut denn so ein Alltag von so einem Jugendspieler U17, U19 mit eventueller Perspektive in die Profimannschaft aus, zeitlich gesehen? Weil ich glaube, das, das liegt bei vielen Menschen auch ein bisschen falsch im Kopf. Die denken, die gehen da ein bisschen kicken und haben da ein paar Mal Training und sonst gehen sie Kaffee trinken, ja, so in der Art.
0: Nein, also die Jungs, sagen wir mal, ab dem U17-Bereich bei uns, also wo die auch Verträge haben, auch schon Geld verdienen, die dürfen jetzt auch trainieren, ne? weil sie BG-versichert sind ab 16, also das sind schon fast Berufssportler bei uns, U17 und 19 und die haben einen relativ straffen Tagesablauf und ich bin auch immer mit unseren Trainern in der Diskussion, die Trainingseinheiten noch straffer zu gestalten, noch komprimierter, also aber ein normaler klassischer Ablauf, bei uns ist es ja so, wir haben Gastfamilien, also die, die Top-Talente, die wir teilweise, wenn so 50 Kilometer Umfeld kommen, die wohnen bei uns bei Gastfamilien. Klassisch haben die halt, klar, die stehen auf, ganz normal, dann gehen die in die Schule oder 19 auch der einen oder andere in, in eine Ausbildung. Dann hat er zwischendurch eben, je nachdem wie Pausen sind, dann auch durch Fahrdienste wieder ein Training, was wir dann organisieren, wo dann wieder abgeholt wird, zum Training gebracht wird, wieder hingebracht wird. Dann halt äh, ganz normal wieder die Schule absolviert. Danach äh, gehen die bei uns in so ein, so ein Internat, Teilinternat eben, wo die dann Mittagessen und wo die dann Hausaufgaben machen. Dann sind die eben damit beschäftigt, dann durch äh, Lehrer von uns, die wir quasi stellen, damit die Jungs auch dann entsprechend unterstützt werden, damit sie ihr, ihr Abi packen oder ihre mittlere Reife packen. Dann haben die, sind die eben im, im, im Internat, machen Hausaufgaben und dann geht es auch schon äh, irgendwann dann zum Training. Und wenn die nicht bei uns im Internat sind, werden die eben zum Teil vom Fahrdiensten abgeholt. Äh, weißt du selber, wie lange die Schule dann teilweise auch ja. äh, geht. Da ist, da ist Zeit gefragt, da ist Management gefragt, dass die dann auch quasi rechtzeitig zum Training ankommen. Dann haben sie präventives Training, Krafttraining, äh, vor dem Training. Und dann ist, keine Ahnung, momentan ist 17.15 Uhr dann Training, dann trainieren die. 19 Uhr, 19.30 Uhr geht es wieder auf den Heimweg, entweder in, zur Gastfamilie oder nach Hause zu ihren Eltern. Und dann müssen sie meistens sogar noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Und äh, dann sind die, gehen die knatsch kaputt, äh, gehen die in 22 Uhr ins genau. Bett. Und am nächsten Tag geht das wieder genauso los. <lacht> deshalb bin ich immer dran, zu versuchen, für die auch so Freiräume zu schaffen, damit sie auch mal was anderes machen können. Ja. Also die haben einen straffen Ablauf, das muss man auch immer wissen. Und deshalb werden auch nur die durchkommen, die auch, ich sage jetzt mal, ich, Intellekt ist das falsche Wort, aber die dazu bereit sind. Ja. Und nehmen wir mal an Florian Wirz, das ist ein gutes Beispiel dafür. Der, der weiß ja heute schon wahrscheinlich, dass er wahrscheinlich sein Abi nicht mehr brauchen wird, so wie der, wie der spielt und was der für ein Markt wird. Aber der macht sein Abi, der zieht das durch, trotz Profitraining, alles was dazu gehört, der wird unterstützt von uns, aber der macht nach wie vor auch genau, der macht seine Klausuren, der zieht das volle Programm durch. Kai Havertz genau das Gleiche. Ja, die, die Jungs, die diese Motivation auch haben, ihre Schule und das andere durchzuziehen, die werden es wahrscheinlich auch schaffen, sich im Profibereich zu behaupten oder in der U19-Bereich das zu tun, was nötig ist, um, um dann letztendlich Profi zu werden. Und das ja. versuchen wir auch den Jungs beizubringen. Aber die haben im Vergleich zu anderen Jungs in dem Alter haben die einen straffen Ablauf.
2: Ja, es, es sind wir ja wieder beim Thema. Du weißt einfach nicht, du kannst morgen unglücklich umknicken und dann ist das Ganze vielleicht auch vorbei. Ne? Und dann, dann brauchst du den Plan B. Also den Plan B brauchst du
0: deshalb. Und auch, wie gesagt, die, die, die Statistiken kennen wir. Es kommen halt, und gerade Bundesliga, das ist eine wirtschaftlich starke Liga, die, die kaufen sich halt auch logischerweise immer die Top-Jungs, die Top-Stars oder ja auch die Top-Ausländischen Nachwuchsspieler, ja. ne? Jaden Sancho ist, wie sie alle heißen die sind halt in der Lage dazu, weil der Erfolgsdruck einfach groß ist. Es kommen halt nur wenige, dann durch. Macht
2: dann die Chance für die deutschen Nachwuchsspieler natürlich noch kleiner, ne?
0: Natürlich. Das ja. darf man nicht vergessen.
1: Also ja. ich glaube, das ist in diesem ganzen äh, Thema natürlich äh, auch ein Zeitaspekt, den man einfach nicht vernachlässigen darf. Central Bellingham bei Dortmund, und man könnte zahlreiche andere Beispiele, will auch Leverkusen gar nicht ausklammern, aber nennen, die, die ja. einfach aus dem Ausland dann äh, in jungen Altern äh, in die Bundesliga kommen oder äh, auch da im Nachwuchsbereich nochmal gefördert werden eines Bundesligisten Um dann nochmal... Ähm, darüber den Schritt dann äh, aus dem Ausland in die Bundesliga zu schaffen ähm, und auch dieses Thema Intensität, um das nochmal abzuschließen, aber das ist jetzt eben von dir oft gekommen, Thomas, und auch zu Recht. Ich glaube, da merkt man bei dir auch so, du hast sehr lange im Eishockey tätig, ich glaube, bei anderen Sportarten, die wir hier natürlich nicht behandeln, gerade so im Eishockey äh, oder auch im Handball, da ist ja natürlich auch ein riesiger Konkurrenzkampf und dann hat man sowieso andere Verdienstmöglichkeiten nur und der, der
0: Konkurrenzkampf letztlich ist aber der gleiche oder, oder vielleicht noch härter sogar. Ja, das ist so. Also wie gesagt, ich, ich habe halt festgestellt und ich bin ja auch bei Leverkusen angetreten und habe mich ja auch engagiert, damit ich ein paar Sachen dort verbessere. Und ich habe eben festgestellt, dass, ich spreche jetzt mal nur für Leverkusen, dass wir da einfach uns steigern müssen. Die Intensität müssen wir steigern. Ähm, wie gesagt, ich kenne Eishockey ganz gut, kann das ganz gut beurteilen. Und dort habe ich halt Spiele auch erlebt, da geht es nicht so sehr um wirtschaftliche Dinge in dem Bereich, sondern das sind, die lieben ihren Sport. Die, die würden für eine Eiszeit geben, die alles. Und genau diese Motivation müssen auch die Fußballspieler reinkriegen. Und das ist, und die werden nicht so, als Entschuldigung dafür, die Eishockeyspiele werden halt nicht so verrückt gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Die, die kriegen nicht so viel Einfluss von rechts und von links. Die leben einfach ihren Sport und wenn sie dann Profi werden, dann, dann finde ich das natürlich toll und die arbeiten darauf hin. Aber die werden natürlich nicht so verrückt gemacht äh, wie die Fußballspieler, die Talente. Es gibt einfach unglaublich viele Verrückte, die da unterwegs sind und diese die Jungs halt Kirre machen. Und das ist ja auch für die Eltern wirklich ich, 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 ist schwer. Ist ganz klar.
2: Ja, weil aber auch wahrscheinlich so viele Scheinwerfer auf die Fußballer auch sind. Ne? Das ist nun mal der Sport in Deutschland, kann man fast sagen. Und. Äh die Konkurrenz ist noch wesentlich höher, als wenn ich jetzt Eishockey spiele. Ne? Ja, aber selbst her. wenn
0: man das genau beleuchtet, ich will nur mal ein Beispiel nennen. Das habe ich ja 14 Jahre im Eishockey gemacht. Ich glaube, momentan sind im Kader der Kölner Haie, sind, glaube ich, 16 oder 17 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die da schon irgendwann mal drin waren. Das heißt, die eine Chance im Eishockey, wenn du die, die Kölner Haie Nachwuchsabteilung durch durchläufst und du bist einigermaßen Bewegungstalent, dann wirst du es wahrscheinlich mit der weitaus höheren Quote zum Profi schaffen. Ah, weil es weniger Eishockeyspieler gibt, das kommt schon mal dazu, weil eben das ganze drumherum nicht so groß ist. Nee. Im Fußball ist die Chance weitaus geringer. Ja, genau. Aber man sieht ja immer nur die Harvards dieser Welt, diese Top-Talente, die dann irgendwann für 80 90 Millionen irgendwann wechseln und das macht ja die ganzen Verrückten, die dann äh, bringt die ja auf die Spur zu glauben. Ja, oh, jetzt machst du das. im Eishockey ist die Chance viel viel, viel größer, dass du durch harte Arbeit ein Leistungsspieler wirst als im Fußball. Die Quote ist ja wirklich erschwindend gering.
2: Das finde ich schade, weil die gehen den gleichen Weg. Den gleichen ja, so Schweiß und Blut, was die da reinstecken. Und ja.
0: Aber es ist eine, trotzdem, die Leistungszentren machen das schon gut und es ist auch eine gute Schule, auch für, für spätere Leben. Man muss nur, wie gesagt, ich sage mal, das Kind und den Jugendlichen nicht zu kurz kommen lassen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Und ich sage, ich habe lieber mal anstatt fünf Trainingseinheiten, das ist auch meine Marschroute, vier intensive, anstatt fünf normale und die Jungs haben auch mal einen Tag frei und können auch mal, keine Ahnung, ihre Freundin treffen und machen mal die Dinge, die wir alle auch selber gerne gemacht haben. Also Das halte ich auch immer noch für wichtig, dass wir das eben nicht überreizen und es hat Intensität und Power etc. hat nichts damit zu tun, dass du die quasi von morgens bis nachts, ich sag mal, ein Leistungszentrum bindest, die nichts anderes mehr sind. Die Jungs brauchen auch, sagen wir mal, diesen Ausgleich in irgendeiner Form. Was nichts damit zu tun hat, dass du nicht im Training vielleicht 120 Prozent gibt als nur 80 Prozent.
2: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort auch, weil da kann man das nochmal unterstreichen. Die Spieler nehmen ja in so einem Leit Nachwuchs Nachwuchsleistungszentrum auch nochmal viel mit. Ja. Die entwickeln sich genau. und sie wachsen über sich hinaus und selbst wenn sie es nicht schaffen, können sie das Leben einiges mitnehmen da draus. Ne?
0: Genau, das, das ist auch die Aufgabe der Leistungszentren. Da achtet DFB sicherlich auch darauf, was Personal angeht, dass wir da auch alle alle Bereiche abdecken. Und wir Leistungsteilung müssen es einfach auch schaffen. dass unsere Aufgabe, hat die, die Talente, die wir entwickelt haben, auch nicht zu verlieren. Ne? Kai Havertz, könnt ihr euch vorstellen, was da los war. Äh, wenn, als er sich entwickelt hat, äh, da waren wir natürlich froh, dass wir als Ansprechpartner halt nur die Eltern hatten. Das war halt ein Riesenvorteil. Ja.
1: Thomas, herzlichen Dank für deine Einblicke aus verschiedenen Perspektiven. Äh, auch nochmal detailliert ins Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten, aber auch insgesamt haben wir, glaube ich, hier viele Themen auch wo du, Tanja, und wo viele Eltern und auch eben angehende Profis oder Nachwuchsleistungszentrumspieler äh, mitnehmen können. Herzlichen Dank dafür, für das Gespräch und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Danke, hat Spaß gemacht.
1: Mein Sohn, der Profi, vom Dorfverein auf die große Bühne.